0: Buenos días. Hoy es jueves 9 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Aunque todo el mundo está hablando acerca de los efectos de la pandemia del COVID-19 que tendrá en nuestros cuerpos, los efectos de la mortalidad los problemas que nuestro sistema inmunológico pueda tener, incluso después de haber contraído el virus, hay otro tema del que se ha comenzado a debatir. Este es, ¿cuál es el resultado que, este, que esta epidemia va a traer sobre las políticas públicas, sobre los gobiernos democráticos y sobre los gobiernos autoritarios? Nadie sabe cómo va a resultar. La, el, el espectáculo político después de esta epidemia. Lo único que sí sabemos es que en estos momentos muchos gobiernos del mundo, la mayoría de los gobiernos del mundo están implementando políticas que bajo otras circunstancias y en otros momentos se habrían pensado imposibles de aplicar. Hoy BBC Mundo, en su versión de español, lanza un artículo excelente donde Juan Carlos Pérez, un articulista, escribe en su titular «Se está llevando a cabo un experimento terrible en tiempo real. ¿Cuál sistema, el democrático o el autoritario, responde mejor?» a a la epidemia. Este es un artículo donde realmente él habla acerca de esta incógnita y después entre, entrevista a, una, a un profesor de historia, eh, de, de historia, de un, un filósofo, un biógrafo, eh, y eh, entrevista con esta clase de preguntas. El articulista Juan Carlos Pérez Salazar comienza su artículo diciendo, el mundo en pausa, la gente bajo encierro, las calles vacías la economía frenada ¿Serán China y su modelo autoritario las grandes vencedores y la democracia la gran derrotada, como auguran algunos? ¿Debe la democracia aprovechar esta crisis para realizar cambios profundos y tratar de cumplir las promesas que en lugares como América Latina ha dejado incumplidas? ¿Se ha traspasado un umbral en el uso de la tecnología y ahora aceptaremos que se puede monitorear desde dónde hemos estado y con quién hasta la temperatura de nuestros cuerpos? ¿Volverán por fin los hechos y los experimentos ...al centro del debate público y empezará la retirada de los populistas que promueven los hechos alternativos cuando no la mentira abierta y descarada. Es decir, comienza a ser un gran eh, recuento de la, lo que estamos viendo en este momento eh, vamos a ponerlo más claramente la manera en que gobiernos como el de Estados Unidos se está enfrentando esta crisis a diferencia de gobiernos como el de China o el de Rusia este profesor Mik, Michael o Michael Ignatiev que es un eh, profesor eh, de la Universidad Central de Europea eh, escribe y él responde no estoy tan seguro a, con respecto a la debilidad de la democracia. Dice lo que veo que es una Itali lo que veo es a una Italia golpeada por una terrible tragedia, pero o que están obedeciendo a un gobierno que tiene una mayoría parlamentaria. Me veo a España, veo un gobierno democrático frágil, sí, pero que tiene el apoyo total para enfrentar esta catástrofe. Veo en Alemania a una canciller fuerte presidiendo sobre un sistema de salud que está examinando a mucha gente y en Canadá a un primer ministro que volvió a convocar al parlamento para enfrentar el reto. Entonces, estamos hablando acerca de aquellas democracias que están complicadas, que están en crisis, vamos a llamarlo así, y sin embargo este historiador este el este rector de la Universidad Central de Europa dice que él ve a estas democracias aún frágiles, aún débiles actuando de manera responsiva de manera cuidadosa, de manera responsable él también escribe acerca de estos gobiernos autoritarios dictatoriales y que se ha alabado a muchos por haber respondido a este virus de manera drástica de manera rápida porque ellos no tienen las diferentes los diferentes obstáculos que gobiernos democráticos sí tienen como el consenso, las votaciones eh, la, las mayorías contra las minorías en fin, pero esto es lo que él responde dice, bueno, es una historia que tiene dos lados eh, con respecto a, a China y a su control de, de vigilancia digital por ejemplo, ayer, o antier perdón, en la provincia de Wuhan pudieron comenzar ya a salir de allí libremente pero no puede salir sin que en tu celular haya una aplicación donde hay tres diferentes clases de mensajes, una es estás libre, estás sano, otra es has estado cerca de personas con el coronavirus y otra vez no puedes salir, no puedes estar eh, saliendo de tu casa porque estás enfermo eso es como tu nuevo pasaporte para poder salir de Wuhan bueno, entonces, es esta clase de medidas las que deberíamos comenzar a adoptar o por lo menos las que deberíamos comenzar a alabar como buenas medidas que reaccionaron fuertemente. Este hombre dice, no, no lo veamos así tan rápido. Eh, de nuevo, el voy a insistir. Están entrevistando a Michael Ignativ, que es el rector de la Universidad Central Europea. Él responde, sí, reaccionaron de una manera muy efectiva, masiva. Usaron el poder total del Estado y básicamente lanzaron la economía en reversa. Pusieron en cuarentena a enormes sectores de la población. E inundaron la zona con medidas médicas y creo que el mundo admira eso, pero está también el otro lado. Les tomó entre seis y ocho semanas reconocer la realidad de la amenaza. Suprimieron la evidencia que el mundo necesitaba sobre el serio brote en esa provincia. Si hubieran reaccionado como cualquier sistema de salud democrático, habrían actuado más rápido. Creo que es muy temprano para usar la historia de China y proclamar la superioridad, superioridad a otros métodos autoritarios. En una epidemia, los gobiernos tienen que ejercitar poderes que nunca usarían en tiempos normales y el Concluye, francamente, yo prefiero vivir en una democracia donde la prensa pueda criticar el régimen, señalar fallas en los servicios. La prensa ha hecho una labor increíble con todo esto, señalando dónde están fallando las, las democracias y eso es parte de lo que nos protege como ciudadanos. Entonces, están hablando acerca de este debate que apenas está comenzando. ¿Cómo va a terminar el mundo? ¿Cómo se va a ver el mundo? ¿Cómo se van a ver los gobiernos después de esta pandemia? Esta Pandemia. El financiero también lanza otra otra eh, artículo donde hablan acerca del mismo tema. Enrique Quintana en su columna Coordenadas escribe y habla acerca de un texto que un grupo que se llama Eurasia Group. Este, han, han, han publicado recientemente y Enrique Quintana retoma este texto, este documento, y rápidamente nos da tres o cuatro eh, puntos que se deben considerar sobre este, sobre este documento. Su columna se titula Adiós, Normalidad, ya no regresarás. Y este artículo habla acerca de este texto donde este grupo de Euroasia concluyen en, o más bien están eh, previniendo, están viendo cosas que están por venir y ellos concluyen con tres o cuatro ideas que para ellos es lo que va a suceder en los siguientes meses después de la pandemia. Número uno, dice que va a haber una fuerza creciente en contra de la globalización. Ya había comenzado este evento con eh, la elección del presidente Donald Trump, la, la idea de aislarse del mundo, eh, un gobierno más nacionalista menos interconectado con el mundo. Pero con esto se va a comenzar a elevar este grado de antiglobalización donde vemos que tener tanta unificación, tanta interconexión, interrelación no es tan saludable, algunos podrán decir. Número dos, se van a afianzar aún los gobiernos populistas y los nacionalistas. Eh, vamos a ver si esto realmente sucede. Número tres, China va a aumentar su peso en el mundo que se conecta con el artículo que acabamos de leer eh, ante, anteriormente, donde dice que, bueno, el Chi, China ha demostrado su poder autoritario para poder controlar eh, los, las epidemias más rápidamente que otros países. Número cuatro, en el ámbito político puede perder respaldo la democracia, porque, bueno, si China logró ser exitoso en el control de la pandemia, entonces va a ganar prestigio esta clase de gobiernos autoritarios y totalitarios. Número cinco, hay riesgo de crisis sociales en el mundo en desarrollo. Hablando de los países que tienen una menor calidad de estructura de salud como Brasil, Filipinas, India, México y con grandes sectores de población, una, una densidad poblacional muy, muy alta. ¿Cómo se va a ver el mundo después de esto? No lo sabemos. No, no lo sabemos, pero la realidad es que va a ser diferente en muchísimos aspectos, incluso en el tecnológico. Cómo las universidades van a reestructurar sus clases en línea? ¿Cómo los, los empleos van a reestructurar sus home office o sus trabajos desde casa? Hay una gran eh, serie de preguntas que si bien ya venían haciéndose esta pandemia terminó por levantarlos y por apresurar estas preguntas. Eh, ¿Por qué no? ¿por qué pensamos en esto? Porque a diferencia de otras crisis este COVID-19 no nada más está moviendo las dificultades, por ejemplo de una burbuja eh, del de la, de la industria de la venta y compra de casas en los Estados Unidos, por ejemplo, en el 2008 con esta burbuja que se reventó y que ocasionó una gran crisis económica mundial. Pero esto es diferente porque eh, déjame leerte el artículo que también el financiero publica en su versión digital del día de hoy. Dice, COVID-19 dejará las peores consecuencias económicas al mundo desde la Gran Depresión, según el Fondo Monetario Internacional. Leo el artículo, la pandemia COVID-19 cambió radicalmente el escenario global, lo que está dejando las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión, advirtió este jueves Cristalina Georgieva, que es la directora del gerente del Fondo Monetario Internacional. Ella escribe, tenemos una incertidumbre extraordinaria sobre la profundidad y duración de esta crisis. Sin embargo, ya está claro que el crecimiento global se volverá muy negativo en 2020, como se verá en nuestra perspectiva de la economía mundial, que es un texto que ellos publican la próxima semana. Y dijo, agregó que, que anticipan las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión 1929-1930 en los Estados Unidos. Va a ser un año excepcionalmente difícil de la gente señaló que la pandemia se desvanece, sí se desvanece en la segunda mitad de este año, del año 20, 2020, y permite un levantamiento gradual de las medidas de contención y la reapertura de la economía. Se podría suponer una recuperación parcial en 2021. Entonces, volvemos a este punto. ¿Cómo se va a ver el mundo? No lo sabemos, porque ni siquiera sabemos cómo se va a ver la economía en lo siguiente, el siguiente semestre o el segundo semestre del 2020, mucho menos en el primer semestre del, del 2021. ¿Qué es lo que va a pasar. Aún no lo sabemos, pero sí son preguntas valiosas y que en un momento voy a cerrarlas con nuestra perspectiva bíblica, pero son preguntas valiosas de evaluarlas y nosotros las tenemos que atar a lo que las Escrituras nos dicen. Y en un minuto quiero cerrar con esto. Cambiando de tema un poco, volteamos ahora hacia Japón. Este país está comenzando a causar alarmas entre otros países también. El artículo de Reuters, esta agencia noticiosa, publica en su versión de hoy, Japón supera los 5.000 casos del virus y el estado de alarma no logra que la gente se quede en casa. El artículo lee, el número total de infecciones confirmadas por el nuevo coronavirus superó el jueves los 5.300 en Japón. Este jueves el el Banco Central japonés advirtió de que la pandemia de coronavirus ha creado un nivel de incertidumbre extremadamente alto para la tercera economía más grande del mundo. Las autoridades japonesas esperan contener el brote sin imponer un confinamiento obligatorio que podría suponer un duro golpe para una economía que ya está luchando para hacer frente a, para hacer frente al brote del virus. Entonces, volvemos a lo mismo. Estas economías que se rehusan a cerrar sus... sus, sus o a, a, a imponer más bien eh, políticas de confinamiento autoritarias, totalitarias, como China lo hizo, por miedo, por temor a los efectos negativos que va a traer a su economía si lo hacen demasiado temprano y algunos otros países como México trataron de esperar un poco más para no cerrar la economía de golpe como China lo hizo, porque no tenemos la habilidad, ni Japón, ni otros países de sustentar esta clase de pérdida económica tan tan drástica hoy en su publicación de Excelsior, nos da una noticia que debe alarmar a muchas personas que tal vez no están cuidándose como deberían hacerlo, dice que el, 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 el encabezado del, del artículo de Excelsior, estiman que en México hay 26 mil casos de COVID-19. No más, no más los dos mil, los tres mil que teníamos todavía hasta el día de ayer. Ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, resaltó que la epidemia del coronavirus en nuestro país es ocho veces más grande de lo que se ve no entiendo por qué esto no había salido antes con mayor claridad, pero bueno, ayer por la noche, el subsecretario explicó que México ocupa un método probado científicamente fundamentado de la vigilancia que es eficiente y que se estableció en 2006. Fue desarrollado juntamente con los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, recalcó, en México, en nuestro país, el, la epidemia del COVID-19 es ocho veces más grande de lo que se ve, por lo que la Secretaría de salud se estima que en México hay 26 mil casos de coronavirus. Muy preocupante esto porque nosotros si pensamos que nada más había entre dos mil o tres mil personas que están enfermas, se calcula que por cada enfermo que hay por lo menos hay ocho enfermos detrás. Muchísimo cuidado, manténganse en sus casas, mantengan el, en la distancia, no salgan y tengan mucho cuidado y tengan una gran cautela. Las primeras líneas de defensa contra el COVID-19 siguen siendo los médicos, siguen siendo las, los sectores de salud y están pasándola complicado. El, el Milenio, en su versión de hoy, publican 97 contagios en cuatro hospitales del Seguro Social. Leo. En los últimos días, al menos 97 trabajadores de la salud se han contagiado de coronavirus en cuatro hospitales adscritos al IMSS y tres más han fallecido a causa de esta enfermedad. Los trabajadores se encuentran en los hospitales con los que cuentan el Instituto en Monclova, Coahuila, donde se registra, perdón, donde se registra. Uy, se me fue eh, donde se registra la situación más crítica. Los Cabos, en Baja California, Cuernavaca, Morelos y en Tlalnepantla, en el, el Estado de México. Aunque ahí se, desca, se ha descartado un brote epidemiológico, ya que la transmisión no se dio por la atención médica, informó el IMSS. El punto es que nuestros médicos, nuestras enfermeras, en algunos lugares incluso están siendo discriminados. Pero en realidad, en todos los estados de México, están siendo la batalla, están siendo la línea de batalla contra este COVID-19. Y concluyo con el artículo del Universal donde dice, algunos, eh, algunos trabajadores de estos institutos públicos de salud están quejándose, ellos, el artículo se titula, peleamos para que nos den cubrebocas, dice personal del IMSS, escriben ellos, personal del IMSS nos pidió con discreción sobre su identidad, nos hablaron de la situación que enfrentan en el día a día ante los casos del coronavirus co coronavirus en las unidades médicas, consideran que el equipo es deficiente y la prueba es el y la prueba es el alto contagio en hospitales del IMSS. Cuentan que hay ocasiones en que no les avisan que están frente a pacientes con el virus. Tenemos que pelear para que nos den cubrebocas y guantes como mínimo. Algunos hemos seguido tutoriales para hacernos caretas de acrílico. Preocupante. Preocupante lo que se está viviendo en este sector. Eh, particularmente si tenemos médicos, amigos, familiares Ora por ellos, mantente a, al margen de, eh, de críticas innecesarias, no vamos a discriminar desde luego, pero sí estemos orando y mandamos desde gracia abundante un fuerte agradecimiento a todos nuestros médicos que están trabajando valientemente. ¿Pero qué nos indican todos estos encabezados? Mucha atención con esto, el gobierno democrático es la clase de gobierno que menos se asemeja a lo que Dios ha querido para nosotros. Dios siempre ha querido ser nuestro rey y él siempre ha querido instituir su reino y cuando vemos estos gobiernos totalitarios y autoritarios y estos gobiernos democráticos preguntándose o estos ciudadanos donde viven en gobiernos democráticos preguntándose si no será mejor vivir en un gobierno totalitario la respuesta es no. Pero la respuesta es, sí, queremos un rey nada más. Queremos un rey fuerte, queremos un rey poderoso. Por eso cuando Jesucristo llegó a la tierra, los judíos pensaron que él sería este rey, que destruiría a sus enemigos y que traería paz. Las personas desean un gobierno estable, fuerte, transparente, permanente, incorruptible y que sea unificado, totalitario, autoritario, pero en justicia y en equidad y en paz. No lo existe. Y cuando un hombre, cuando los hombres tratan de imitar aquel gobierno del que solamente le pertenece a Dios, es decir un rey nada más, la historia claramente nos muestra que siempre termina en corrupción, en abuso de poder, en tortura en maldad, en destrucción, siempre, no hay excepción no hay gobierno totalitario autoritario, único que gobierne con paz, con equidad con, con justicia, para todos no existe tal gobierno, pero sí lo buscamos, y ese pensar que la gente que te dicen, bueno tal vez si es mejor tener nada más a un rey, a un hombre fuerte que nos gobierne a todos, están en lo correcto, pero no pueden ver a un hombre o ser humano como nosotros. Tienen que buscar a ese rey que es el Señor Jesucristo. Así que tengamos eso en mente. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestra siguiente edición de Día...